0: Ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Esto es Equilibrio, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional. Mi nombre es Rodolfo Julián y estamos transmitiendo desde la Perla Tapatía, compartiendo los micrófonos con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel hasta el noroeste del país. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien, muy buenas tardes. Gustoso de participar de nueva cuenta en esta dinámica que es Equilibrium, invitándolos a todos a darles follow ahí en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en Facebook, YouTube y Anchor. Este es el nuevo capítulo de Equilibrium. Y bueno, pues tenemos temas interesantísimos, Rodolfo. Invítanos a ver cuál es el con el que arrancamos el día de hoy.
0: Capítulo número 24, Carlos. La verdad que muy agradecido con todas las personas que se han unido a equilibrar con nosotros estos temas eh, de la manera más objetiva, de la manera este, sin paradigma, sin prejuzgar y siempre buscando eh, la opinión más equilibrada eh, en pro de la sociedad actual, Carlos. Y bueno, este, como siempre, eh, vamos a tener tres temas, tres temas muy rapiditos que están ahorita sonando mucho y pues bueno, vamos a dar ahí este, nuestra opinión compartida con lo más equilibrado posible. ¿Estamos listos, Carlos? Estamos
1: listos, adelante, por favor, Rodolfo.
0: Bueno, pues como saben, este, un tema político, eh, primer tema, eh, AMLO y Dos Bocas. Esta semana hubo ahí una serie de manifestaciones, una serie de conflictos, ahí en una de las obras pilar del gobierno de la cuarta generación del presidente Andrés Manuel López Obrador, se supondría que para junio del 2022 esta gran obra, la refinería Dos Bocas, eh, ya estaría en funciones para que sirve una refinería en grandes rasgos para la transformación de lo que es el, el petróleo eh, en lo que es gasolina, lo que es este todos los derivados y combustibles que se necesitan para este, mover, mover México derivados de, de los combustibles fósiles, y bueno, este, sabemos que tenemos una dependencia importante de lo que es este, el comercio internacional, porque no tenemos una refinería con las características que promete Dos Bocas, pero estando a menos de un año de ya inaugurarse, lejos de, de ya tener una certeza de esta operación posible, pues bueno, hay actualmente motines, hay actualmente... Este, paros laborales, ahí en lo que es este Dos Bocas, Carlos. ¿Tú cómo viste este tema desde tu perspectiva y de acuerdo a lo que analizaste ahí con tu gente?
1: Gracias, Rodolfo. El tema de Dos Bocas es un macroproyecto proyecto que involucra una inversión mayor, una inversión inmensa. Es un proyecto que en teoría estaba... Eh, ...pronosticado para que saliera dentro del de tramo de control o dentro de las gestiones de Andrés Manuel López Obrador, hoy los expertos eh, manifiestan que es casi imposible... Que esté eh, saliendo para las fechas que se habían comprometido, ni siquiera para el término de mandato en 2024 de Andrés Manuel López Obrador. Eh, se habla de diferentes vertientes. Hay, en efecto, una manifestación de cierto grupo de trabajadores que participan en la construcción de la refinería de dos, de dos bocas. Eh, uno de, los, de las compañías constructoras subcontratadas es IcaFlor y ellos denominan. ...que eh, existieron personas no identificadas que fueron los que comenzaron esta revuelta. Sin embargo, sí se presentaban algunas eh, demandas por parte de los colaboradores de Icaflour... ...donde pedían que se respetaran eh, sus condiciones laborales, el pago de horas extras... La la compañía como tal, la constructora, referenciaba que se había hecho cargo cabalmente de todas sus responsabilidades patronales y eh, desvirtuaba la la famosa eh, eh, huelga o el famoso paro de labores en dos bocas, referenciando que había sido arrancada o había sido generada por personas externas. Eh, Hay diferentes posiciones. Eh, enfrente de esta situación donde se manifiesta que puede ser grupos externos de la oposición que están financiando este tipo de, de acciones para desestabilizar un poquito el avance ahí de la refinería y también hay algunas vertientes que dicen que las condiciones de trabajo que están eh, viviendo los trabajadores en dos bocas pues son poco poco humanas. La realidad es que es un proyecto que eh, se han pronunciado diferentes actores de la 4T y también de la oposición. Ustedes saben que es una eterna guerra de conflictos eh, culturales, de, desde perspectivas, desde entendimientos eh, distintos, donde, bueno, pues la oposición menciona que ahí está la, la gestión de la 4T, donde buscan tener eh, algún algún punto angular para hacer daño a a, a este proyecto. Y por otro lado, la gente de de la 4T que manifiesta que están siendo eh, boicoteados desde el exterior por por figuras de la la oposición. Yo al final de cuentas creo que la la refinería es un proyecto eh, iniciado para generarnos soberanía energética en un mundo en donde todo... Todos estamos eh, opinando y estamos de acuerdo en que las energías limpias son el futuro. México hoy día no está ni cerca de poder ser eh, productivo a los niveles de recargarse en energías limpias. Me parece que el tema de la refinería es muy necesario, eh, por lo menos en los siguientes 20, 30 años en lo que México puede llegar a esas instancias. Rodo, ¿Cuál es tu opinión?
0: Eh, independientemente de todo el análisis que podamos hacer más a fondo, que muchos eh, analistas políticos pueden decir que cuál es la realidad de lo que está sucediendo eh, en Dos Bocas esta semana, y que bien comentabas este, de la empresa que es la pagadora o la que es contratada por el gobierno para, para llevar a cabo estas obras, este, independientemente de cuál sea la realidad, porque incluso se maneja hasta muertos se maneja que hubo gente infiltrada, independientemente de cuál sea el, el dato exacto, hay una, una inestabilidad en una de las eh, obras pilares de la 4T. Eh, si bien recordamos cuáles son las tres obras pilares de la 4T que iban a llevar a la posteridad a, a López Obrador y él nos pedía de favor que no le pusiéramos su nombre a ninguna escuela, ni a ninguna universidad, ni a ninguna calle cuando él pase a la eternidad. Entonces, este, dos bocas, es el tema del aeropuerto Felipe Ángeles y el tema del Tren Maya. Tres eh, pilares que pues ninguno ha avanzado como quisiéramos. Se hablaba de que estuvieran dentro del gobierno de López Obrador. Ahora se ve muy difícil, si bien este, a lo mejor eh, lo que es Los Bocas y lo que es este, el aeropuerto ya van más avanzados que la refinería de Calderón, que solamente llegó a una barda, este, la realidad es que no, no hay el avance que quisiéramos y, y desgraciadamente López Obrador representando esa esperanza o, o esa, ese marketing que hizo de esperanza, pues no ha habido diferencia en muchas cosas y eso es lo, lo complicado y eso es lo, lo más objetivo que podemos ver. No hay un, una certeza de que se haya avanzado este, la rifa del avión, donde no se rifó el avión y donde no sabemos quién ganó y el avión todavía ahí sigue, pero se rifó. Entonces, eh, pues hace toda esta obra surrealista algo inconcluso. Eh, independientemente de, te repito, de lo que haya pasado, son indicadores rojos de que algo no está bien. Cuando tus pilares o tus puntos más importantes están mostrando esas fallas, imagínate todo lo que está por detrás. Ya no hablemos del manejo de la pandemia que no estaba presupuestada, ya no hablemos del tema económico, ya no hablemos del tema de inseguridad, porque al final este López Obrador hablaba de que la honestidad de un líder permea Y llega hasta los últimos puntos y efectivamente así es en una organización, pero cuando alguien está fuera de esos valores de la la organización, pues se toman acciones. Aquí no se ven acciones en concreto y simplemente se ve inestabilidad ahí en las entregas finales que debe hacer la 4T. Este... Bien comentábamos en uno de los primeros capítulos de Equilibrium, si mal no recuerdo, en el primer capítulo sobre el tema de AMLO deberá elegirse, que él dijo, que fue a dos bocas y que la gente le dijo, oiga presidente, relíjase, es la misma gente que estaba motinada, la que le decía López Obrador que se religiera. Entonces, y por donde tú le veas el análisis, Carlos, está bien complicado, este, sin ser, este, tener los datos tan duros y tan, tan a fondo, eh, lo, los focos rojos que saltan es una inestabilidad del gobierno de la 4T, porque pues, lo más importante, lo que lo apostó, no está dando en ningún sentido. Eh, como mexicano, uno espera que sí funcione, que el proyecto ideal de que estas eh, energías eh, con base a combustibles fósiles, que digo aunque bien comentas que el futuro son las energías limpias, estas energías de combustibles fósiles, pues bueno, puedan ser más sustentables para nuestro país, pero pues ha quedado en una buena intención como tantos gobiernos y como tantos políticos. Entonces esperemos que haya un verdadero avance. Eh, el junio del 2022 será una evaluación importante. Entendemos que a veces un proyecto pueda pueda desfasarse. Pero ya veremos cuál es ese nivel de desfase en junio de 2022. ¿Tú, tú qué más visiones
1: tienes, Carlos? Mira, mi comentario para poder avanzar eh, con este tema es, eh, a mí me da la impresión de que la refinería es un proyecto que sí está bien eh, argumentado en cuanto a, a temas de, de un presupuesto, de una, una proyección, de un, un, un tema que se tiene bien analizado. Sin embargo, en el camino suceden muchas cosas. Lo hemos tocado en el pasado acerca de que macroproyectos, como es el caso de de esta refinería, eh, es muy probable que no alcancen a culminar su construcción durante un sexenio. Las inversiones son mayúsculas y la realidad es que se requiere de una continuidad para poder cerrar y poder echar a andar un un proyecto de la envergadura de la refinería de Dos Bocas, que bien eh, se sabe y, y por eso la viabilidad de, de, de construirla va a traer beneficios a, al país. va La reducción en el costo de las gasolinas o por lo menos el no depender de los hidrocarburos eh, de importación, se consideró también la compra del 50% de las acciones de la refinería de Deer Park, que, que también se adquirió recientemente. También hicimos un un comentario, hicimos una parte de uno de los programas sobre el tema al respecto, y la realidad es que eh, el tema de Dos Bocas me parece que está bien bien planeado, que tiene buenas intenciones, sin embargo en el camino suceden varias cosas, y tiene mucho que ver con la administración del recurso y eh, con las personas que lo están eh, de alguna forma gestionando. Si de verdad hay condiciones poco favorables, inhumanas, inseguras, pago de horas extras que no se están realizando, pues... Eh, obviamente va a votar, no solamente en este proyecto, sino en cualquiera, y no necesariamente tiene que ser porque sea uno de los pilares representativos del proyecto de la 4T. Hay que estar al día con diferentes cosas. Hemos sabido de gobiernos estatales donde se atrasan con la nómina de la seguridad pública, de temas tan básicos como la recolección de la basura, y se vuelve un caos. Bueno, en un proyecto como este, donde todos los focos, y todas lo, las miradas están puestas acá, la realidad es que se tiene que tener cuidado y se tiene que llevar un seguimiento importante. Está el tema de que podemos compararlo con la línea del tren ligero que sucumbió en el Estado de México, donde eh, pues por ahorrarse unos pesos en ingeniería, en materiales, en procesos, eh, quizá... ¿Se derivó? No quizá, eso fue lo que derivó la caída de la línea 3 del metro en, en la Ciudad de México. Y bueno, en el caso de una refinería, pues es un tema delicado, considerando las condiciones y la seguridad que podría implicar eh, malas gestiones, o malas inversiones, malas construcciones o temas deficientes, vaya.
0: Sí, Carlos, mira, este... Otro de los temas importantes marcados por López Obrador era el desarrollo del sur. Y desgraciadamente, pues no, 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 no se ve un comentario positivo sobre el desarrollo del sur. Eh, En Tabasco, que es el estado natal de de este López Obrador y que el gobernador, ex gobernador de ahí, ahora es su secretario de Gobernación, sí ha habido mucho avance en ciertas obras públicas, en distribuidores viales, etcétera, etcétera, pero también se habla de manejos con con ahí situaciones, se habla de que quedó muy endeudado el estado, todavía días antes de irse este exgobernador a, a como como secretario de gobernación, pues todavía pidió otro préstamo. Entonces, López Obrador no se ha cansado de decirnos que no somos iguales refiriéndose a los políticos anteriores y probablemente tenga buenas intenciones, pero al final no, está cristalizando nada. Eh, no, 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 se tiene alguna obra o alguna acción que haya hecho ya real diferencia contra los gobiernos anteriores y entendemos que 100 años no, se no, en 3, pero pues como en la gestión de una empresa, ok, todo va mal, pero dime qué estás haciendo bien. Y esa sería mi pregunta, el gobierno de la 4T, ¿qué está haciendo bien? Deer Park, que se defendió ese, ese, esa compra, esa acción, nosotros mismos hablamos de una buena decisión de López Obrador, y en los negocios pueden salir cosas bien o pueden salir cosas mal, pero se habla que en el año ha perdido 360 millones de dólares esa, esa refinería. entonces... Aquí sí le está pegando como operador de un país el gobierno de la 4T. Sí es alarmante esa situación. Digo, al final todavía tienen mucho para revirar, pero el no aceptar que estamos en un bache de avance en, en proyectos es un, está, está equivocado. Eh, hay que replantear y ver qué puede aportarle este gobierno realmente a nuestra historia y a nuestro país, Carlos. ¿Tú cómo cierras o qué, con qué comentario final
1: nos quedamos en este tema? Gracias, Rodolfo. Con respecto a la refinería de Dos Bocas y el reciente paro o o, o la reciente huelga que ya se resolvió hoy día, donde en efecto hubo por lo menos seis personas lesionadas, donde se presentó para poder mitigar o controlar por ahí los daños o o el amotinamiento gente de la la, eh, Guardia Nacional y de las gendarmerías locales. Eh, Yo creo que tiene mucho que ver quizá con la con la premura con la que están queriendo avanzar a a marchas forzadas en el tema de la refinería, eh, me parece que Andrés Manuel López Obrador está buscando poder entregar una refinería a su sucesor, sea desde eh, su trinchera alguno de, de sus alfiles políticos o sea alguien de la oposición, lo cual... Hasta este momento se antoja complicado eh, un avance tal en la refinería en el que ya no haya vuelta atrás, en donde ya no se pueda cancelar eh, lo que se va se lleva construido, lo cual no fue el caso con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces yo creo que en efecto se tienen que tomar eh, las respectivas prevenciones para que el, la correcta gestión o administración de recursos destinados para este proyecto en realidad eh, sean eh, bien invertidos oportunamente, donde no se ponga en riesgo la salud de nadie, donde pueda haber condiciones eh, justas para los trabajadores y bueno, es un proyecto que sin duda eh, va a llegar a acarrear una derrama económica importante para el sur, como bien lo mencionabas. Con eso cierro yo, Rodo.
0: Sí, Carlos, esperemos que la 4T haga una verdadera crítica, autocrítica, una reflexión y, y vea qué nos va a entregar al final de este año y al final de este gobierno. Si bien este, en toda la administración organizacional no todo tiene o no todo sale bien por X o Y razón, digo, no nos esperábamos una pandemia, pues por lo menos se rescatan ciertos puntos. Y ahorita, aunque a pesar que la aceptación del presidente es mucho mayor que, que anteriores presidentes, si lo medimos por resultados, pues al final es lo mismo. Es como en, en metáfora futbolera comparar la selección de Aguirre, la selección de este, de la Volpe, eh, esta última selección que fue el Mundial, cada una con sus diferentes características y todas terminaron sin el quinto partido. Así nos está pasando con la 4T y pues bueno, pasamos al siguiente tema. Siguiente tema, Carlos, este, eh, en esa tragicomedia surrealista que es la política de la 4T y trato de no ser este subjetivo, ni ni con prejuicios, pero bueno, ¿qué se puede esperar del del tema siguiente? El, el, El ambiente donde se da, no tanto el tema, el ambiente donde se da. Hoy toma posesión, esta semana toma posesión Evelyn Salgado, hija de Salgado Macedonio, como gobernadora electa de Guerrero, digo, sabemos todo ese contexto, hablamos de todo ese contexto. Evelyn Salgado ni siquiera tenía una trayectoria política al frente de, de una de una alcaldía, de una este, elección popular, eh, pero bueno, como sabemos que bajan ahí de la posibilidad a este Salgado Macedonio de ser gobernador y él pues se encerró en su necesidad de, de ser eh, candidato, pues bueno, ponen a su hija y hoy es ya la gobernadora electa y bueno, sabemos todo el contexto de lo que puede pasar ahí. Y ese no es el tema principal. El tema principal que queremos abordar es Sheybam y Monreal hacen las paces, por lo menos ante los ojos de la política morenista. Después de muchos años de diferencias, sabemos que Ricardo Monreal ha acompañado al igual que Salgado Macedonio y ciertos políticos muy apegados a López Obrador más de 20 años, igual mismo la misma Claudia Sheinbaum, pero en 2017, 2016 a 2018 que fueron las elecciones presidenciales y de jefe de gobierno que quedó Claudia Sheinbaum, hubo un semidivorcio de Monreal, de Ricardo Monreal, con el el grupo más compacto del presidente. Y hubo una una rispidez tanto con Cheyvam y Monreal. Y se menciona que son de los más candidateables o de los perfiles más fuertes de la 4T, de Morena, perdón, para ser presidente de la República, al igual que Marcelo Ebrard y alguno que pueda saltar por ahí. Y el día de hoy, eh, en un acto simbólico, se saludan. Con con cierta alegría y y se dan un mensaje de que se van a buscar después. Entonces, esto cambia el escenario, el escenario que se había construido en los últimos meses, el último año, donde Monreal habla sobre un un mecanismo injusto con el que van a decidir al, al candidato o candidata para presidente de la República en el año 2024. Sabemos que el instrumento de Morena para elegir a sus candidatos fue por medio de encuesta encuestas que nunca supimos cómo se hizo un instrumento que cuando se realizaron y solamente se habló de quiénes eran los ganadores. Entonces, política muy muy obscura y pues Ricardo Monreal sabía que o sabe que está complicado ahí el asunto porque ahorita no está en el grupo de más cercano del presidente. Probablemente la persona más cercana políticamente hablando y con posibilidades de quedar es Claudia Sheinbaum. Este, luego entonces, pues bueno, ¿Qué nos depara el escenario político para el 2024, Carlos? ¿Tú qué visiones tienes?
1: Mira, Rodo, a mí me genera a que esto ya lo hemos vivido antes. No sé si tú recuerdas, pero en el pasado periodo eh, de elecciones para la presidencia hubo otro partido de blanco y azul donde también se estaban peleando fuertemente eh, quién iba a ser el candidato, donde había... Una candidata que todos sabíamos quién estaba detrás, en este caso estamos hablando de... Margarita. Mujer de, exactamente, de la mujer de, de Felipe Calderón Hinojosa, que en este caso es Margarita Zavala, y que al final del día eh, Ricardo Anaya eh, tomó... ...de manera abrupta y, y quizá pasando por encima de diferentes vertientes panistas que estaban apoyando eh, la candidatura de, de, de Margarita... Y bueno, pues no fue ni para Dios ni para el diablo, se quedó a la mitad y al final todos sabemos el resultado. Hoy quien está en la silla presidencial es Andrés Manuel López Obrador, después de 18 años de campaña y de ejercicio de estar cuestionando, empujando, siendo la oposición más férrea y aguerrida que ha tenido este país hasta que llegó a la la silla presidencial. Bueno, en este caso, con la la parte de ese saludo simbólico entre Claudia y Ricardo, me parece que puede venir desde instrucciones superiores. Eh, Y y como bien mencionas, el tema de quién será el candidato apadrinado o elegido por Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con con quien se vaya fortaleciendo de mejor forma ...manera en en el camino. Todavía faltan tres años. eh, Quisiera abordar en este momento... ...a a manera de acotación muy sencilla... ...muy muy ligera, muy leve... eh, ...la parte de que estamos... eh, ...pues ya muy cerca... ...de la consulta de revocación de mandato... ...donde existe una corriente de la oposición... ...específicamente panista... ...que que mencionan que es un tema innecesario... ...que que a nadie... eh, Realmente le interesa saber si la, la, la comunidad, si el electorado mexicano decide que Andrés Manuel continúe o no, que finalmente es eh, anticonstitucional en este momento y, y Andrés Manuel debería cumplir capalmente con el sexenio completo y retirarse sin buscar ningún mecanismo para perpetuarse en el poder en el 2024. Entonces, eh, situaciones como esta van marcando el entorno político, en el que van a ir eh, como en las carreras de caballo. Se puede adelantar eh, cierto candidato, puede darnos sorpresas alguien de la oposición. Tenemos lo que hoy ya podría ser la tercera o la cuarta fuerza política del país con Movimiento Naranja. Sabemos que tienen experiencia la gente de de, eh, Movimiento Ciudadano y que no será seguramente alguien que vea desde las gradas como espectador Samuel García. Entonces, en este caso, con estos dos contendientes... Eh, representantes del partido guinda del presidente, me parece que están diciéndole a Ricardo espera tu turno en este momento la la que lleva mano es Claudia Sheinbaum no me parece que sea descabellado me parece que tiene buena aceptación también el hecho de que sea mujer no porque haya ninguna situación sino el tema de inclusión y que nunca hemos tenido una, una presidenta mujer le va a dar mucha fuerza y por la seriedad de alguna forma que ha venido representando no significa que esté limpia de eh, temas es, de escándalos como el caso de la propia línea del tren ligero en la Ciudad de México. va Pero bueno, si lo pones en, en, en una balanza, me parece que el presidente está buscando sumar adeptos por por esta esta persona, por Claudia, por la jefa actual del gobierno capitalino.
0: Y, y yo creo, Carlos, que fue la decisión más inteligente de Ricardo Monreal, porque al final cada vez se veía un poco más alejado del presidente y por querer este, estar en el primer cuadro o en el primer lugar, pudo, puede pertenecer el segundo o el tercero. Al final le pueden dejar este, la candidatura del gobierno de Distrito Federal de la Ciudad de México, este, la jefatura de la Ciudad de México. Este, algo Algo puede haber para él una secretaría donde desarrolle todas sus capacidades que ha desarrollado en 30 años, más de 30 años en la política. Entonces, creo que es la estrategia correcta para la 4T. No te puedo decir que sea lo más correcto para México, pero pues al final este, se van haciendo sólido el cuadro para ver quién es el sucesor o el candidato que va a continuar el gobierno de la 4T. Y esto va a ser clave conectándolo con el tema anterior, Carlos, porque bien bien comentábamos tú y yo, fuera del aire, que para que las obras pilares de López Obrador puedan darse, no va a ser suficiente sus seis años. Va a necesitar que alguien continúe sus obras y esperemos, conectando también otro comentario tuyo, que a la hora de la encuesta de revocación de mandato, no diga pues ya ven que si me quiere la gente, pues ¿por qué no me quedo otros seis años? Ya conociendo las puntadas de ...del señor López Obrador, este, es un instrumento que, como bien comentas, no quiere la oposición, porque la marca más poderosa de la 4T es Andrés Manuel López Obrador, y poniéndolo en cualquier boleta, va a levantar la presencia de ese partido en la mente de la gente, entonces pues muchas cosas que pueden pasar, Carlos, ahí este, en esta transición del 2024, y pues bueno, apenas estamos en el 2021, y así son los políticos, nada más están pensando en llegar al poder y cómo hacer la estrategia a los años que duran para seguir ganando esos periodos. ¿Cómo cierras este tema, Carlos?
1: Bien, Rodo, mira, yo los veo ahorita como el, 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 la persona que no ha terminado de comer y ya está pensando en qué va a cenar, va. Yo creo que vamos... Vamos paso a paso, sin lugar a dudas, cual. cada una de las decisiones que se tome actualmente, cada uno de los alfiles, cada uno de, de los actores políticos que puedan ir adelantándose en la carrera presidencial, hoy día van a tomar una relevancia superior. Eh, Claudia Chabón. Tendría que cuidarse, tendría que mejorar sus indicadores en la Ciudad de México. Eh, Hay mucho tema de inseguridad, hay mucho tema ahí complicado que creo que podría reivindicarse y llegar muy fuerte. Está, nunca demos por muerto a nadie. Entonces tenemos ahí todavía Ricardo Anaya, que bien desde su trinchera sigue mandando sus videos desde su exilio forzado en el extranjero, donde donde parece que no la está pasando tan mal. Eh, Y bueno, pues el PRI en este momento no no se ve dónde pudiera entrar o, o quién pudiera ser un candidato, se viene el tema de la reforma energética, hay una situación que va a estar en el Senado ahí, que sí, que no, que quién en favor de, de Morena, que quien en contra, y bueno, en las siguientes semanas seguramente vamos a tener temas importantísimos de relevancia eh, absoluta y de alcance nacional para ver cómo van caminando los presidenciables, Rodo. En este caso creo que bien por, por Claudia, creo que está un paso más cerca y como bien citabas, a veces el buscar llegar primero cuando no, no es tu tiempo eh, puede ocasionarle quemar eh, la oportunidad para, para Ricardo Monreal.
0: Así es, Carlos. Y puede ser que no le toque esa oportunidad, pero ser este, un secretario de de alguna dependencia del gobierno federal a estar fuera de la jugada, pues bueno, o sea, realmente debe mejorar en esa parte su estrategia Ricardo Monreal. Y pues la crítica hacia Claudio Sheinbaum tiene muchas oportunidades de su gobierno, tiene muchas oportunidades de gestión y desgraciadamente considero que es la, la candidata que va a llegar más fuerte, más fuerte actualmente. O sea, actualmente es la candidata más sólida y tiene muchas oportunidades. Y de ahí para abajo en Morena y de ahí para abajo en la oposición. Adelantándome y y guarden este screenshot, yo creo que el candidato que más fuerza puede tener es un alcalde del norte del país. Un alcalde naranja que va a agarrar muchísima fuerza por su personalidad y por su apellido.
1: Gobernador, gobernador.
0: Un alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas, acuérdense de mí en el 2024, si Samuel García se equivoca en algo, ese ese candidato trae esa mística que traía su papá Colosio hace más de 30 años y hay que seguir su carrera, hay que seguir su carrera, yo nada más es un comentario, no sé si se pueda meter en un casino esa esa apuesta, pero puede ser fuerte si hace un buen trabajo en estos años, porque la verdad, Carlos, yo no veo un político que, que entregue lo que estamos pidiendo. Claudia Sheiman es la más fuerte y aún así ha tenido muchas oportunidades. No nos vayamos tan lejos, tú ya lo comentaste, la línea 12 del metro, pues bueno, ahí en otros países yo creo que ya estuvieran en la cárcel muchos de la 4T. Y con eso cerramos este tema, Carlos. Y bueno, para concluir este capítulo número 24 de Equilibrium, un temazo ahí este en redes sociales, un temazo ahí este de los que gustan de los cómics y simplemente lo nombramos así, Superman Gay. Pero cuéntanos, Carlos, ¿qué, qué, ¿qué onda con este tema? ¿Por qué Superman Gay? ¿Por qué eso ha saltado la última semana?
1: Gracias, Rodo. Pues Mira, es un tema que ha generado bastante polémica históricamente Superman es un personaje heterosexual que representa los valores, la honestidad, la lealtad, la pureza, eh, la justicia. Y eh, es un personaje que tiene más, más de 50 años y en la actualidad, y me decía un muy buen amigo, Fuera del aire, que estos personajes que que conocemos en cómics desde los años 60, 70, incluso previo, eh, han evolucionado, sí, pero siempre los vemos con la misma edad, siempre los vemos como desde la misma perspectiva, en entornos distintos, entonces me me abordaba este buen amigo y me decía, oye, ¿y por qué no poner un Superman actual con temas de, de relevancia vigente? Y y bueno, pues platicábamos acerca de esto y salió a colación la parte de la versión gay de Superman, que no es el propio Clark Kent, o Cal, él, que es su nombre en su su natal Krypton, sino es el hijo de Lois Lane y y Clark Kent, ¿va? Donde el actual escritor o autor del cómic. Eh, el señor Tom Taylor mencionaba que ya sería un tema de desperdicio volver a lo mismo y que querían darle como esta connotación fresca y actual al personaje donde ya salió un previo, ya hay una una portada donde se ve besando a a, a un chico, a su pareja eh, de manera casual y bueno, no no es el primer personaje que se puede incorporar o que se va a incorporar en el último lustro a, a la comunidad Existe también ahí ya referencias de, de Iceman y de, de Batgirl donde pues ya son abiertamente parte de la comunidad y de género no binario. ¿Qué, qué contexto lleva todo esto? Bueno, pues en mi entender eh, lleva mensajes de, de apertura, lleva mensajes de tolerancia, lleva mensajes de, de, de actualidad, de, de que no está preservado para ciertos... Eh, géneros o para ciertos nichos eh, este tipo de, de personajes que también se ven ahora representados eh, eh, por parte de la comunidad eh, dentro de los cómics y las películas de es, este pues las películas de, de eh, eh, bueno DC Comics vaya eh, sabemos que el universo de DC Comics está en, en Construcción todavía, hay varios proyectos, para la pantalla grande todavía no hay nada con este personaje, va a introducirse mediante los cómics y en el futuro podría ser alguna, alguna colaboración o alguna aparición en alguna de las, de las películas. ¿Cuál es tu, tu lectura, Rodolfo?
0: Mira, ya este, tuve varios comentarios con, con conocidos, con analistas un poco o mucho más expertos que yo en el tema de los cómics, eh, pero yo que yo leo cuatro cosas principales. Uno eh, que la lucha, la lucha del orgullo gay de la igualdad gay, este, la están tomando muchas compañías desde el punto de vista mercadológico y creo que la comunidad gay y sus victorias no merece que le vean un signo de pesos las compañías. ¿A qué me refiero? Los estandartes o los los modelos que se han tenido de entretenimiento en muchos muchos tipos de series, caricaturas, etcétera, ahora lo están cambiando a eso más que para mi gusto, por el respeto a a la comunidad, por un tema de generación económica. Entonces, ese es es un un análisis que me brinca. Eh, ¿Por qué convertir lo que ya existe a gay y por qué no generar esos superhéroes del, de la actualidad, como bien comentabas, con esas características. Ya que voy. No es ni siquiera el tema con, con, este, con, con el orgullo, sino el tema es, eh, actualmente mis hijos están viendo una serie, mis hijos pequeños, 5 y 4 años, una serie de Spider-Man en caricatura que parece que le hicieron en el 2010. Porque sabes que hay muchas versiones, pero yo me cuestiono. O sea, Spider-Man es del año 60. Eh, Peter Parker tenía más o menos 18, 20 años en ese entonces. Pasan lo, los, los años y hay otras caricaturas o cómics en los años 80s. Este, igual sigue teniendo Peter Parker 20 años, pero con el torno de ese tiempo. Llega el 2000 que nos toca ese Spider-Man este, ya con más tecnología y tiene 18 20 años, en el año 2000, y y en en este inter de 20 años ha habido tres personajes que representan a a Spider-Man, ¿y a qué voy con esto? Reciclamos mucho el el arte, y está bien, porque al final, en otros temas ya más literarios, reciclamos a Shakespeare, reciclamos a Cervantes Saavedra para para, obras actuales, pero ¿por qué no generar eh, héroes con las necesidades y con las vivencias actuales. Bien recordamos que el Capitán América es de la Segunda Primera Guerra Mundial, este, pero pues ya deben de surgir los personajes de la pandemia, ya deben surgir los personajes de la era tecnológica que sean tan fuertes como para pensar este, en un Stan Lee de nuestra generación, pero visto eh, en, en los finales de siglo. Y entonces el reciclar eh, marcas que ya tienen mucho peso, me parece una falta de creatividad y de respeto tanto a nuestra actualidad, y ya es, específico en el tema del orgullo, pues ¿por qué no generar héroes que nazcan desde un principio con todas esas características? Esa es una cuestión, la mercadotecnia y los superiores reciclados. Este, y, y el tema... De, de todo eh, este personaje gay que ves en una serie, en, una, en un cómic, tiene que ver mucho, y digo, a lo mejor es algo que no, no se comenta mucho, pero tiene mucho que ver con la promiscuidad y también me parece un estigma y, y una cuestión poco objetiva para, eh, para el orgullo gay. Entonces, yo como lo analizo, creo que si es correcto que las minorías, que ya no son tan minorías, ni razas, ni este, el tema del género, ni el tema de la, de la diversidad, este, ya no son tan minorías, se ha respetado y se ha representado. Pero ¿por qué convertir una ideología, forzarla a, a personajes con ciertas características? Creo que cada raza, el género, y, este, y la diversidad tienen sus orígenes particulares como para que generen personajes desde un inicio con esas características, Carlos. ¿Tú qué, qué más visiones tienes?
1: Creo que me hace sentido varios de los puntos que tocas. Uno de los que yo he venido tratando de analizar y entender el por qué incorporar una versión actual de un personaje ya conocido es ahorrarse el camino, la prueba y el error. Son personajes eh, que ya tienen una fórmula ganadora se han venido reciclando, hemos visto versiones buenas, malas, regulares lo hemos visto en Action Live lo hemos visto en series animadas los hemos visto en cómics, en versiones eh, para niños más pequeños donde no son como tan oscuros los personajes o tan agresivos entonces en la parte de, de por qué colgarse de, de personajes que son una fórmula ganadora ya, pues me parece que se están ahorrando el camino, en segunda instancia Eh, hay personas que se sienten de alguna forma eh, que están tocando un personaje de culto que no es lo ideal o que no es lo, lo correcto. Justo una vertiente similar a la que tú mencionabas, ¿por qué no hacer un personaje de cero, un personaje que te represente eh, en base a tu ideología, tu color de piel? Porque existen eh, superhéroes negros, no porque esto sea bueno o sea malo, sino bajo esa condición nacieron y son exitosísimos. Entonces, son productos ganadores también que han dado. Está el tema de Blade, el Cazavampiros, está el tema de de Tachala, situaciones como estas. Hay una figura de, de acción un personaje de los cómics propio de DC también que se llama Constantine tiene una película con Keanu Reeves y y existen varios cómics La Liga de la Justicia Oscura donde el personaje nace bisexual o sea el personaje es así desde que arranca Y, y la realidad es que es un personaje súper interesante y que, y que lo adoptas bien, pero no es la premisa importante, su preferencia sexual, su color de piel, sino lleva unos matices que van mucho más profundos. Al final, creo que nosotros mismos estigmatizamos y en este personaje en específico, Superman gay, ¿qué lo hace diferente del personaje anterior? Solamente el hecho de ser gay, o sea, no, no va a combatir cosas distintas, no tiene una perspectiva diferente, o sea, es solo diferente porque ahora es gay Me parece que no es como la fórmula adecuada Sin embargo, puede haber seguidores Que se sientan muy identificados Y otros que también se sientan como que se están metiendo Con, con algo en lo que no necesita cambiarse Y es un personaje de culto Es un personaje que involucra un tema cultural De varias generaciones involucradas Entonces, eh, pues ahí estaba Al final, la decisión Eh, El criterio y la opinión que realmente interesa es la que usted tiene. Y otro tema eh, que pudiéramos involucrar en en esta premisa es, eh, hoy día eh, Superman era como el símbolo de de diferentes eh, cosas que se tenían... Eh, previstas quizá malamente en la actualidad porque ser gay, ser heterosexual, ser bisexual, cualquiera de las preferencias de los géneros existen actualmente, eh, no te hace ser mejor ni peor que nadie. Sin embargo, eh, el hecho de que esta figura ya se vea como con diferentes vertientes u opciones generará en algún momento alguna idea eh, distinta para los padres, ¿va? Yo... Tuve una plática con algunos amigos esta misma semana sobre este tema en particular y les mencionaba que eh, tú eh, te sientes cómodo cuando tus hijos ven cierto contenido, pero tampoco puedes hacer como que no existe el resto del mundo y siempre tienes que estar pendiente responsablemente de a qué información tienen acceso tus pequeños. Entonces, este tipo de situaciones involucra temas en donde quizá te sientas cómodo con que los pequeños... Se, se vean involucrados o, o tengan conocimientos sobre la diversidad a muy temprana edad y va a haber vertientes o, o, o un sector de la sociedad en el que diga, oye, pues ya mejor que no vea Superman, va porque puede tener ahí una, una disparidad de conceptos y puede crear eh, al, algunas ideas que no les parezcan como tan correctas, vaya.
0: Sí, Carlos, eh, muy importantes estos puntos que dices, y yo creo que, Como dice el hashtag love is love y yo creo que en cierto momento hasta las caricaturas de pequeños van a enseñarte que Pedro tiene dos papás, Matías tiene este o o cualquier niño digamos este eh, Roberto tiene dos mamás, ¿sí me explico? O sea lo van a ver natural, pero algo que mencionas es muy correcto el contenido explícito, ya sea gay, bisexual o heterosexual ese contenido explícito no debe permear hasta, hasta los niños. O sea, sí tiene dos papás, sí tiene dos mamás, pero este sin contenido explícito. Esa es una parte bien importante. Y el tema de, de, del nacimiento, de origen y el contexto de un héroe. Ahorita se me vino a la mente que comentabas. Y hay un héroe que no es de esa de la situación este americana, que es de esa caricatura japonesa que muchos vimos de niños, los Caballeros del Zodíaco. Éramos niños y sabíamos que, que algo pasaba, pero no sabíamos qué, pero un personaje súper fuerte y fundamental, Afrodita de Pisces. Sabíamos que algo pasaba, pero no sabíamos qué, pero era respetable, era poderoso, era, este, representaba todos los valores de un caballero del y, y al final ahorita a esta edad ya te puedo decir, oye, creo que era gay, pero al final no era, oye, este... Es gay y vamos a venderlo porque es gay. No, lo vamos a vender porque tiene ciertos poderes, cierta fortaleza, ciertas características, eh, tiene apología a la belleza, a la poesía, bla, bla, bla. Entonces creo que eso conecta mucho con lo que dices. Éramos niños, no nos dábamos cuenta, pero representaba a la comunidad, al orgullo, sin decir temas mercadológicos y mercadotécnicos y el vender por vender, Carlos. ¿Cómo ves esa parte?
1: Creo que hay otro hay otro punto que me gustaría aportar. En este caso, hay una situación que acabas de tocar, que lo había venido masticando yo desde hace algunas, algunas semanas. Eh, hay, hay, un, hay un factor o una frase que es normalizar. Entonces, ¿hasta dónde hemos permitido que se normalicen cosas? Hablando ahorita de temas como estos, eh, yo creo que todos los de nuestra generación, y actualmente que se siguen haciendo versiones eh, y gentes de Dragon Ball, por ejemplo, había apologías o había referencias a temas de acoso, a temas de, de cosificación de la mujer en, en, en Dragon Ball, cuando era la saga inicial, ¿va? Dragon Ball, cuando cuando Goku, Goku y Killin eran pequeños. Y ese tema parece ser que está eh, gestionándose para censurar durante esos capítulos, eh, los comportamientos de ciertos personajes. Entonces, si, si tenemos hoy día la madurez para entender que eso no estaba bien y que si ya nos tocó vivirlo, hoy eh, no queremos que suceda lo mismo para los pequeños. Eh, este tipo de situaciones donde normalizamos, y no significa que esté mal o que esté bien, pero me parece que hay rangos de edades para poder ir despertando, entendiendo y aprendiendo eh, cuáles cual, pudieran ser tus gustos, tus preferencias, eh, en base a una... Pues a una línea natural, no tenemos por qué apresurar el crecimiento o el conocimiento de los pequeños. Y, y esto también va de la mano con la educación, con la forma de, de, de educar, vaya, a sus hijos de cada uno de nosotros, ¿va? Pero si se está cuidando tanto, eh, lo podemos encontrar hoy día también con el tema de la música, nos, nos parece eh, ofensivo algunas letras de algunos géneros. Eh, géneros urbanos, algunas canciones de, de, de en las que hacen referencia al tema de uso de sustancias, de alcohol, de ciertas actividades que pues obviamente son delictivas, la cosificación de la mujer, temas de letras muy explícitas y bueno eh, me parece que deberíamos también tener cuidado con esta parte va? para que no todos los niños, porque se nos parece en, en algunas instancias, y lo hemos visto, lo hemos visto en redes sociales, ves niños pequeños, niñas pequeñas, eh, haciendo bailes o vistiendo de formas que no son propias de su edad, y creo que esto también debería ser como una, una señal o una bandera roja para que podamos eh, entender que si estamos normalizando temas como estos, probablemente estemos despertando eh, en los niños una etapa en la que todavía no están lo suficientemente maduros como para entrarle, Rodo.
0: Así es, yo creo que es el tema de no sexualizar las cosas, porque al final yo creo que va a llegar, te digo, el momento en que entiendan los niños que alguien tiene dos papás o tiene dos mamás, pero al final no le ven el morbo ni a eso, ni al que mamá y papá, Anden juntos, porque no es una cuestión explícita. Creo que ahí el tema de la sexualización y del tema explícito es el, el que hay que cuidar, como dices, el contenido dosificado para quien lo vaya a adquirir, pero, este, pues bueno, al sensibilizar que el es pues que love, love, que ya cambiaron los tiempos, pero de manera adecuada, porque un niño ni siquiera... Puede tener una preferencia, ya no llamemos homosexual, ni siquiera por una niña. Al final la ve como un igual, si entiende que hay ciertas diferencias, pero no, o sea, tanto puede correr y aventarse con un niño como con una niña y no ve esas cosas. Yo creo que, como bien comentas, nosotros sexualizamos la educación antes de tiempo, Carlos. Y bueno, bueno este, no sé cómo concluyes ya este tema. Ya casi 50 minutos rápidamente se nos fueron. La verdad es que temas muy interesantes. Y pues, ¿cómo, cómo cerramos, Carlos?
1: Pues yo les diría, eh, mi comentario de cierre es que seamos responsables con, con nuestros hijos. Todo... Eh, todas las relaciones, todo el tipo de afecto es bueno. Eh, creo que hay momentos en la vida, creo que la parte de la comunicación efectiva con nuestros hijos, que se sientan en confianza de abrirse, que, que cualquiera que sea sus preferencias, sus gustos, sus, sus inquietudes, las personas adecuadas para orientar o acercarse son sus propios padres. Y, y nosotros como padres debemos estar maduros y conscientes de que, de que los niños... Y las personas que vienen detrás de nosotros, de las que somos responsables, debemos respetar también su su identidad, su integridad, su su forma de poder sentirse plenos y felices. Y en base a eso apoyarlos siempre y acompañarlos. Así como nosotros tomamos una decisión en su momento, implica que con la apertura a diferentes opciones que se están normalizando, vaya, actualmente, pues estamos eh, en la disposición de, de seguir eh, acompañándolos, de seguir eh, cuidándolos, de seguir protegiéndolos, y eso es muy importante en mi parecer, Rodo, que la gente sepa que nuestros niños deberían buscar en casa lo que quizá actualmente se busca por fuera se malinforman, se malinfluencian, influencian, y, y creo que es parte medular de la educación y de la formación en casa
0: Así es, Carlos, yo como cierro este tema, pues bueno, creo que está muy bien que al final el artista imprime en, en las divers, diversas obras, música, libros, este, cómics, que son muy, muy famosos ya desde el siglo XX, este, el mundo actual. Pero ¿por qué reciclar lo mismo? ¿Por qué no un respeto al origen de lo que está sucediendo hoy en día? Bien comentaste a Constantín, eh, yo te comenté a Afrodista de piscis son personajes muy respetados en, en, este, en la cultura de las caricaturas o de los cómics, y este y tuvieron un origen de esa forma. No es este ponerle un parche a, a un personaje y reciclar mercadotécnicamente, eh, faltando el respeto a la generación artística. Yo no digo que Superman no lo vuelvan a reciclar otros 200 años, pero ese Superman, o sea, no, no te cuelgues de algo que ya es original, hay que crear arte. Porque el día que dejemos de crear arte, pues bueno, se acaba el mundo, Carlos. Y pues bueno, con eso yo finalizo. La verdad que muy buen capítulo, muy buenos temas, muy buen equilibrio de cada uno de ellos. Pero al final, pues quien tiene el verdadero comentario es cada uno de los que opinan, cada uno de los que nos contactan, cada uno de los que nos ven. Síganos en YouTube, en Facebook, en Anchor y en Spotify. La verdad que hemos tenido muy buena respuesta en Spotify. Chequen ahí nuestros capítulos. Puedes estar en la computadora, eh, trabajando, escucharnos. Puedes estar en el carro y y no tienes la necesidad de ver el video y y muy padre. Entonces, escúchenos, Carlos. ¿Cómo te despides?
1: Muchas gracias. Pues, en efecto, reiterar nada más, estamos eh, entusiasmados. Seguimos aquí abordando temas siempre de interés y siempre polémicos para buscar... eh, generar en ustedes algo, alguna opinión que nos puedan compartir, que nos sigan empujando, que nos sigan eh, sugiriendo temas. La realidad es que ustedes son quienes hacen equilibrio. Nosotros únicamente somos dos dos adultos responsables, padres de familia, con empleo, que que buscamos aquí eh, dialogar un poquito, desmenuzar desde una perspectiva eh, ecuánime, equilibrada, sin prejuzgar este tipo de, de temas y, y nos gusta esta dinámica. Sabemos que, que quiere ustedes que, que abordemos diferentes temas, entonces avísenos qué es lo que a ustedes se les antoja que nosotros pudiéramos abordar y con mucho gusto aquí los equilibramos. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Síganos en todas nuestras redes. Muchas gracias a todos. De Saludos desde...